3: Permítame, porque es que Luz Marina Crespo de Dau, usuaria de Electricaribe, la que escuchamos en Santa Marta, es esposa de José Miguel Dau, el médico que falleció el pasado viernes a sus 93 años, porque es que les cortaron la luz y no pudo estar más con el respirador. Señora Crespo, bienvenida mañana, Mañanas Blue, gracias por atendernos y pues nuestra
0: mayor solidaridad y nuestro
3: sentido pésame.
0: Buenos días eh, a todos. Eh, sí, cambia, eh, Muchas gracias por esta entrevista y para reconocer eh, los abusos que han venido cometiendo el Electricaribe, no solamente conmigo, sino con, todo, con toda la ciudadanía. Pero señora, que eso
3: explíquenos un poco qué fue lo que pasó la semana pasada. Es decir, cuando esto que escuchamos y el video que nos trae Sebastián y es, ustedes le piden a los funcionarios de Electricaribe que no les corten la luz porque cortarles la luz significa que el respirador para su esposo no va a poder funcionar más. ¿Y por qué Electricaribe o el funcionario de Electricaribe se niega a eso? Eh,
0: ellos llegaron, eh, mire, el 22 de julio de este año yo les pongo a ellos una demanda, eh, un recurso, no, no es un recurso, es un derecho de petición para decirles a ellos de que me siguen cobrando lecturas estimadas y que todos los meses me, me vienen aumentos, que se den cuenta de que los displays están dañados, eso lo puse el 22 de julio, eh, ellos me responden por la, por la misma línea, porque, pero yo no veo nada porque eh, mi esposo se me pone se me llega a cama, está en cama y, y yo tengo un accidente en, de en el brazo y no, no me meto en internet. Ellos llegan acá eh, me y llega aquí a la puerta de mi casa y me dice de que me van a cortar el servicio. Yo les digo a ellos, empiezo a buscar el radicado y se los doy a ellos. Ellos se van y yo llamo al 115 y ellos me dan este radicado, el 34-20-20 del 2010, eh, que es 2020 setenta y dicen de que yo les tengo que pagar la luz, el servicio, y yo les digo a ellos, esperen que abran las oficinas el primero de septiembre, que tengo entendido que las van a abrir, y yo me acerco allá porque no he podido hacer nada porque tengo a mi esposo enfermo. No, señora, se le viene a cortar el servicio. Por favor, los autorizo. Yo los autorizo para que entren y se den cuenta que mi esposo está conectado a un condensador de oxígeno eléctrico y no, te, no me pueden hacer eso. El tipo me dice, busca el radicado y se va a la esquina y cuando yo me quitan el servicio, salimos corriendo todos a, a, a auxiliar a mi esposo que no podía estar y hace calor, entonces lo, lo cargaron, lo llevamos a la terraza, ella me ha sido corriendo que viniera y buscar entre todos, cartón, eh, mi vecino, con cartones, eh, abanicos de mano, echándole fresco, pero él se, se, sí. se angustió, se descompensó, y pidió que lo llevaran otra vez al cuarto. Eh, en el cuarto, eh, eso eran las 12 del día, y a la una de la tarde y lo a la ambulancia para que se lo lleven que él deberíamos haberlo llevado pero por la de la pandemia no lo llevábamos a la, a la clínica porque se podía eh, eh, con,
4: señor mm -hmm. Luz Marina, es que lo que le pasa a usted es, estoy seguro que muchos oyentes de la costa se sienten muy identificados, pero yo quiero yo quiero que usted nos cuente eh, la razón porque esto viene de muchos años atrás eh, que le pasa a usted y a muchas familias la razón de por qué a una familia que no tiene un restaurante, que no tiene eh, un hotel, sino so, viven tres personas, llegan facturas de 5 millones de pesos y además entiendo que, que no está medido por lo que ustedes consumen, sino son estimados, lo cual es completamente ilegal
0: sí señor en julio en, en febrero de 2013 me llegan lecturas reales porque el contador estaba funcionando en el y empieza en, en eso fue en febrero del 2013 ya en julio del 2013 julio del 2013 me empieza a subir los servicios me quitaron la luz Ay, sí. abre, abre. Este, Desde el 2013 me empiezan ellos a cobrarles por y a subir el valor paulatinamente, que ya, ya no era 270 que tenía que pagar, sino 380 y así sucesivamente. En septiembre del 2013 yo les pongo el primer recurso de reposición. Desde ese 2013 yo les vengo haciendo reclamos a ellos. Que las facturas me llegan ya, no me llegan en sí. 600, sino que me llegan en 800, en 1.200.000, 1.600.000, 2 millones, eh, 5 millones me llegó en octubre del 2018. Y así, y recursos van y recursos pero, pero señora
1: señora Crespo, señora Crespo, qué pena le interrumpo, pero digamos, esa, ese, ese, ese último recibo del que estamos hablando de 5 millones, ¿ese corresponde a un mes o ese corresponde al acumulado de varios mes, meses?
0: A un solo mes. En octubre del 16 de octubre del 2018, llegó la factura en 5 millones y pico, un solo mes.
3: No, claro, aquí digamos que esto que usted nos está contando, y es un poco lo que nos decía Oscar, que viene sucediendo en diferentes eh, ciudades y municipios del Caribe, en donde Electricaribe presta su servicio, pero Pombo, aquí estamos frente a una situación distinta, y es en términos de derechos, cuando usted tiene una persona que está... Dependiendo su vida de la conexión de un aparato a la electricidad y sin importar que la persona, su vida dependa de la conexión no a la apagado. electricidad de ese, de ese aparato, es decir, así haya apagado o no, ¿tiene eh, la empresa el derecho de desconectar el servicio cuando hay una vida que depende no. de que esté conectado a la, a la electricidad?
2: No, no señora, no solo estamos frente a una situación muy dolorosa, sino a mi juicio abiertamente inconstitucional e ilegal. Y la razón es muy sencilla, la Corte Constitucional Colombiana de Marras de hace décadas ha venido insistiendo que en un estado social de derecho pues evidentemente se tienen que ponderar los derechos y siempre está por encima la vida. Para ponernos en términos mucho menos jurídicos y más entendibles, Camila, la vida vale más que, que una factura de servicios públicos domiciliarios. Y eso está clarísimamente establecido en la jurisprudencia constitucional que hace parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto está encima, eh, por encima jerárquicamente de la ley 142 de 1994 que tiene que ver con... Precisamente con la regulación de los servicios públicos domiciliarios. Entonces nadie está diciendo que no se paguen las facturas, pero tampoco se puede llegar al absurdo y a la irracionalidad porque además es absolutamente desproporcionado, injusto, eh, mejor dicho, descabellado, perdón la expresión, pero es que estoy un poco exaltado porque me duele este tipo de situaciones que lleguen a desconectar. Los servicios públicos, en este caso de luz, a sabiendas de que existe un enfermo y que necesita la conexión a la luz para seguir sobreviviendo. Eso es inconstitucional, repito. A mí no me cabe la más mínima duda de lo que estoy diciendo.
3: Pero, Sebastián, ¿y qué dice Electricaribe? ¿Qué dice Electricaribe cuando nos comunicamos con ellos sobre esta situación? Porque entiendo que haya el debate sobre la pelea de las facturas que llegaron más caras, que no llegaron más caras. Digamos, ese es el drama que están viviendo en la región de Oscar Monteres, en, en la Costa Caribe, desde hace mucho tiempo con Electricaribe. Pero ya que se pierda una vida por cuenta de que llegaron a cortar el servicio, es que acá estamos hablando de otra cosa. ¿Qué dice la empresa?
4: Pues Camila, como eh, me comuniqué ayer con Electricaribe y me dijeron que iban a designar un vocero para que nos diera una respuesta y no, al final decidieron no pronunciarse y les pregunté, bueno, ustedes entonces oficialmente no se pronuncian, no tienen nada que decir y me dicen sí, no tenemos nada que decir, eh, así es Camila. Y hablé con la con las Super Servicios y ellos eh, les hablé de este fallo a favor del que hablamos del 2019 y ellos lo que me responden es que pues van a estar pendientes del caso y si hay méritos para abrir una investigación, pues lo harán.
3: Pero méritos, ¿cómo es que estamos hablando de una persona que falleció? Sí. Y es lo que quiero yo preguntarle a usted, señora Crespo, o sea, básicamente usted lo que está argumentando es que su marido fallece por cuenta de que les quitaron la luz.
0: Le precipitó la, la muerte, porque él estaba con su oxígeno y aquí lo estamos atendiendo todo, y la, él mismo se angustió porque el, 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 el auxilio, nos tocó que sacarlo a la terraza y, y una persona de 130 kilos, era una persona de 130 kilos, y cargarlo y estábamos nada más, mi hija Carol y yo, y no lo podíamos cargar, me tocó que llamar a auxiliar auxiliarlo porque mi esposo estaba estaba abogando. A raíz de eso, este... Mi esposo fallece porque se altera todo. Nos toca que llevarlos a la clínica y ya. ya yo llamé a la ambulancia a la una de la tarde y la ambulancia allí, yo a las cinco de la tarde y ya mi esposo ya no, ya no respondió.
3: Lo que pasa señora Crespo, y yo le quiero preguntar si ustedes han pensado en interponer alguna denuncia penal acá obviamente estamos hablando como nos decía el doctor Pombo de un tema completamente inconstitucional, la corte ha sido muy clara digamos en reglamentar en qué momento se puede y no se puede cortar un servicio público, pero acá también estamos hablando de un delito penal, acá hay un homicidio culposo o sea, el señor aquí se murió porque le cortaron el servicio y ustedes alcanzaron a alertarle que había una persona conectada a un respirador o a una máquina en ese momento de la cual dependía su vida ustedes han pensado en interponer una denuncia penal penal.
0: Sí, señora. Estamos pasando un momento muy difícil porque es que yo lo único que me faltó fue que arrodillármelo al tipo de que no me le quitara la luz, que entrara, que entrara toda la cuadrilla y se diera cuenta de que mi esposo. El, de lo que yo estaba diciendo es la verdad. Me salí corriendo hasta allá, hasta donde ellos tienen el contador, que me lo pusieron a 500 metros, y salí corriendo y, y el supervisor, nadie me dio cara en su momento ya supervisor y pues llegaron y me dejaron un papelito en la reja cuando eh, eh, ellos dicen porque me,
1: eh,
0: y sí señor sí vamos a hacer un proceso porque definitivamente eso le aceleró eh, estar con familiares con nosotros
3: Estamos teniendo eh, problemas con la comunicación con Luz Marina Crespo, Qué historia tan terrible, Oscar, y básicamente esto según lo que usted nos cuenta, no digo que el tema del fallecimiento de una persona por cuenta de que le cortan la luz, pero historias de este tipo es las que se oyen constantemente de Electricaribe.
1: Camila, todos los días, todos los días, obviamente que no con esta con este dramatismo, con esta tragedia que ha tenido que vivir la señora Crespo y su familia del doctor Dow. Pero, pero en, en la región Caribe es de spam diario, Camila. Todos los días hay historias de esta.
3: Y, el, y al final, ¿qué pasó con Electricaribe? Electricaribe ya está siendo eh, manejada por, eh, por el Estado, ¿no? Entiendo que el Estado está vendiendo Electricaribe. ¿O en qué está la situación de Electricaribe en este momento como empresa? ¿Quién está quién la está manejando? ¿La super Servicios es la que está al frente o no?
1: Eh, Electricaribe está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y a partir del primero de octubre, o sea, dentro de un mes, hay nuevos operadores, nuevos operadores eh, en la región Caribe. Recuerda usted que fue, se dividió en tres regiones, ¿no? La región Caribe, eh, Caribe Mar, Caribe Sol, y, y una de ellas de Barranquilla. Otra le corresponde al departamento de La Guajira y al Cesar. Pero a partir del primero de octubre, Camila, tenemos la esperanza de que este esta tortura que significa el mal servicio de Electricaribe llega a su fin. Mm, entiendo que bueno, EPM tiene, tiene, tiene una de estas de estas subregiones de la región Caribe para ser operadora de, de del servicio de energía eléctrica. Pero, pero Camila, mire, eh, lo que usted decía efectivamente es, es totalmente cierto. Eh, todos los días, por el, por cuenta de que el corte de energía es constante en la región Caribe. No solamente eh, se dañan los electrodomésticos y todo lo demás, sino que a las personas se le convierte eh, de verdad en una, en un drama familiar tener que convivir con 40 grados, 40 grados, que es lo que hay en la región Caribe, 38, 40 grados, y sin energía. De tal manera que eso es una cuestión que nos ha tocado padecer durante muchos años, pero además le cuento lo siguiente, Camila. Electricaribe siempre ha sostenido que existe la cultura del no pago. ...que la cultura del no pago es que eh, la región Caribe... Se, eh, ...y eso hace parte de los argumentos de la demanda... ...que puso el en tribunales internacionales... ...en la región Caribe existe la cultura del no pago... ...pero resulta, Camila, que como, estaba, como estábamos escuchando... ...la tragedia de la familia Dow Crespo... ...usted cómo hace para pagar un recibo... ...que le llega por 5 millones de pesos... ...de verdad, y no. con un pésimo servicio... Hostia. ...muchas veces no es que la persona no quiera pagar... ...la persona tiene la voluntad de pagar... Pero todo tiene que tener una, una justa medida. Usted, como lo que yo le decía en estos barrios normales, Camila, que escasamente la persona tiene para comer, ¿cómo va a ser para pagar un, un servicio, un recibo, que le llega por 300 mil pesos? ¿De dónde va a sacar 300 mil pesos? Y además tiene en su casa un bombillo, un foco que llamamos nosotros, un foco en la sala, no tiene nada más. De dónde va a sacar una persona para pagar esa plata. De tal manera que sí, de, afortunadamente, creemos nosotros, porque hay que esperar lo, lo que, lo que sigue, pero a partir del primero de octubre hay nuevos operadores del servicio de energía en la región Caribe, Camila.
4: Oscar, pero esto es increíble. Electricaribe, la empresa que le corta la energía a esta familia y que origina ese corte de energía a la muerte de esta persona, la misma que está demandando al distrito de Barranquilla, ¿es la misma que estamos subsidiando a los colombianos de nuestro bolsillo? ¿La que, la, ¿La que se quebró y estamos tratando de levantar entre todos los colombianos con nuestros propios eh,
1: recursos? Sí, así es. Es la misma Maldito? Electricaribe.
4: Y, y, y Oscar, unos últimos dos puntos para eh, quería adicionar Camila para que los oyentes queden más claros lo que dice Oscar de que la gente no pague eh, el barrio Alcázar es, es el típico ejemplo, los medidores eh, electrónicos están totalmente dañados las facturas llegan estimadas de 3 de 2 millones, entonces por supuesto la gente no va a pagar, y hay Camila pues una lo ha ahorita el doctor Pombo de una sentencia del 2010 en el que la corte constitucional pone unos límites al corte de servicios eléctricos y protege a a las personas de especial protección constitucional el, y a las que también por el corte de luz eh, se les vulneren derechos eh, fundamentales. Y tres, a las personas no se les puede cortar la luz si, es, si la factura se debe a situaciones que no pueden manejar. Y yo creo que una pandemia y una factura de 5 millones, pues es claramente una situación, Camila, que una familia no puede manejar.
3: Pero y no solo eso, sino si además a usted una persona le está diciendo que adentro la vida de un ser humano depende de que un aparato esté conectado a la electricidad. Y por eso, como decía Valeria, aquí básicamente hubo dolo en esta eh, en esta situación porque las personas que fueron a desconectar pues sabían porque les dijeron que estaban, eh, había un señor que su vida dependía de estar conectado a un respirador, lamentablemente la comunicación con doña Luz Marina Crespo de Dau, como vimos estaba en su celular y no hemos podido retomar la comunicación con ella con esta usuaria y con la viuda de este del, del médico Miguel Dau, quien falleció por cuenta de esa desconexión pero Ana Cristina, según lo que decía Oscar, entonces entiendo que EPM va a entrar a operar eh, los sitios en donde operaba Electricaribe, ¿eso ya es un hecho? Eh, Camila, como bien le dijo Oscar, eso va a estar dividido. Por lo menos eh, la semana pasada en Blue Radio, Álvaro Rendón, el gerente de empresas públicas de Medellín, Perdón, dijo que la empresa, pues que EPM sigue firme para reemplazar desde el próximo 30 de septiembre la operación de, de Electricaribe en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Cesar y Sucre. Y esa parte es el segmento que se conoce como Caribe Mar. Como bien nos dijo Oscar, eso está segmentado. Entonces, empresas públicas dice, seguimos firme por lo menos con la parte de Caribe Mar. Pues Sebastián, y si seguir preguntando a Electricaribe, ¿qué pasa con esta historia y con este caso de doña Luz Marina Crespo? ¿Y qué dice la Superintendencia de Servicios Públicos? Es que aquí estamos hablando de una persona que falleció, no estamos hablando de una disputa por una factura que se si llegó de 5 millones o de 2 millones, que también es grave, pero nunca tan grave como el fallecimiento de una persona. Y sí creo que deberían darle una respuesta a doña Luz Marina para ver qué responsabilidad va a asumir la empresa o en este caso la intervención por parte de la Superintendencia. La Superintendencia, ¿me repite qué le dijo?
4: Sí, Camila, le haremos por supuesto seguimiento al caso. Eh, hablé con el Electricaribe, no se quiere pronunciar y la superintendencia, yo le conté de este fallo a favor que ellos el año pasado le dan a la, a la familia Dao y lo que me dicen es si hay méritos eh, para abrir una observación, una investigación eléctrica, pues pues se hace, como por ejemplo usted recordará el caso eh, de una persona que murió porque una alcantarilla estaba destapada, entonces pues veremos, tenemos atentos Camila por supuesto muy pendientes de lo que decida hacer la familia Dau con el caso que, que estamos contando.
3: Qué drama, son las 11 de la mañana, 29 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos